예수 그리스도께서 하신 말씀 가운데 있는 진리를 깨닫는 시간이죠. 요한복음 6장 오늘 30절부터 보겠습니다. 요한복음 6장 30절입니다. 예수 그리스도 하나님이 사람 되셔서 친히 하신 말씀 가운데 있는 말씀이죠. 6장 30절부터 보겠습니다. 그러므로 그들이 주께 말씀드리기를 그러면 주께서 우리가 보고 주님을 믿을 무슨 표적을 보여주시겠나이까 무슨 일을 행하시겠나이까 주께서 하늘로부터 그들에게 빵을 주시어 먹게 하셨도다라고 기록된 바와 같이 우리 조상은 광야에서 만나를 먹었나이다라고 하니 그때 예수께서 그들에게 말씀하시기를 진실로 진실로 내가 너희에게 말하노니 모세가 하늘에서 그 빵을 내려 너에게 준 것이 아니라 나의 아버지께서 하늘에서 참된 빵을 내려 너에게 주시나니 이는 하나님의 빵은 하늘에서 내려와 세상에 생명을 주는 분위기 때문이라고 하시니라 그러자 그들이 주께 말씀드리기를 주여 이 빵을 우리에게 항상 주소서라고 하니 예수께서 그들에게 말씀하시기를 내가 생명의 빵이니라 내게 오는 자는 결코 배고프지 아니하며 또 나를 믿는 자는 결코 목마르지 아니하리라 그러나 내가 너에게 말하기를 너희가 나를 보고도 믿지 않느니라고 했느니라 하나님의 이 일은 하나님이 보내신 그분 자기를 믿는 것이라 그랬거든요 그러니까 이 유대인들이 이 무리들이 뭐라고 그런가 하면 어떻게 당신을 믿을 수 있겠나이까 표적을 보여달라 아니 표적을 방금 바로 하루 전날 하루 전날 어, 빵 다섯 조각하고 물고기 두 마리로 남자만 오천 명 수만 명을 먹이고도 열두 광주리를 거둔 것을 그들이 눈으로 보았잖아요 그런데 또 표적을 보여달라고 합니다 이게 오늘날 어, 마지막 때 특별히 그 은사를 찾고 여러 가지 뭐 신유를 찾고 뭐 사업이 잘 되기를 찾고 자식 잘 되기를 찾고 이렇게 기도하는 사람들이 계속해서 무언가 보여주지 않으면 믿으려고 그러질 않아요 주님이 바로 앞에 있었잖아요 주님이 바로 앞에 있었는데도 그분이 한 것을 보고서도 믿지 않았습니다 언제 그러냐는 듯이 믿지 않았습니다 이 바리새인과 사두개인들은 항상 주님께 와서 뭐라는가 하면은 하늘에서 내려온 표적을 보여달라. 하늘에서 뭐가 내려온 표적. 아니 하나님이 하늘에서 내려가지고 사람이 됐는데 그걸 모르는 거예요. 모르는 겁니다. 자 어떻게 이 사람들이 몰랐을까. 그러나 오늘날 바로 성경 말씀 안에 우리 주님이 계시는데 이거 성경을 보면서 주님인 것을 모르잖아요 사람들이. 하나님이 어떻게 나타나겠습니까? 하나님은 예수님이 나사렛 목수의 아들로 태어났지만 참 아들이 아니죠. 어, 마리아의 태만 빌려 태어났는데 그분이 하나님을 알리기 위해서는 그 목, 목수 집안에 태어난 아들을 보게 되면 죽었다 깨나도 안 되죠. 그분이 하나님인 것을 알기 위해서는 그분이 하시는 말씀과 그분이 행하시는 그러한 능력을 보지 않고서는 알 수가 없습니다. 오늘도 마찬가지죠. 어떻게 예수님을 만납니까? 이 성경 말씀에서 주님의 음성을 듣고 그분을 보지 못하면 안 되는 거예요. 사람들이 
하나님을 만나는 것은 무슨 집회 가가지고 이상한 걸 보고 어 하나님이 살아계시다고 이렇게 믿으려고 그러는데 그거는 그날 그 다음날 지나면 또 없어집니다. 오병 이후로 배불리 먹고 그 다음날 되니까 또 배고프죠. 또 주님 찾아서 또 표적을 보여달라고 그래요. 주님은 나중에 또 남자만 4천 명을 먹이고 빵 일곱 덩어리하고 물고기 두 마리로 남자만 4천 명을 먹이고도 또 남기신 적이 있어요. 그런데 이 사람들은 계속 와서 하늘로부터 내려오는 표적을 구하고 있어요. 그렇기 때문에 적그리스도가 이 땅에 오게 되면 그는 하늘로부터 불이 내려오게 합니다. 하늘에서 불이 내려오면 믿겠어요 안 믿겠어요. 그러니까 이 유대인들은 전부가 다 적그리스도를 따라가요. 그렇게 되게 돼 있습니다. 그들이 하늘에서 내려온 표적을 구했기 때문에 하늘에서 내려온 하나님을 못 보고 하늘에서 내려온 표적을 먹기 때문에 그러기 때문에 이 사람들은 결국은 미혹될 수밖에 없어요. 오늘날도 마찬가지예요. 무슨 뭐 이상한 현상이 나타나길 바라는 사람은 절대로 주님을 못 만납니다. 만날 수가 없습니다. 자, 요한계시록 우리 한번 13장 보겠습니다. 요한계시록 13, 요한계시록 13장 11절을 보겠습니다. 또 내가 보니 다른 짐승이 땅에서 올라오는데 어린 양처럼 두 볼을 가졌으며 용과 같이 말하더라. 그가 자기 앞에 있던 첫째 짐승의 모든 권세를 행사하고 또 땅과 거기에 사는 자들로 하여금 치명적인 상처를 치유받은 그 첫째 짐승에게 경배하게 하더라. 이게 적그리스도의 거짓 선자가 경배하게 하는 거죠. 13절 또큰 이적들을 행하는데 심지어는 사람들 앞에서 불을 하늘에서 땅 위로 내려오게 하더라. 다 믿죠. 우리 한국 사람들은 뭐 1차적으로 믿을 겁니다. 유대인 다음으로. 그런 거 보기를 좋아하는 사람들. 몰라 어디 가서 머리 디미는 사람들. 이런 사람들 다 속아가지고 마귀를 적그리스도를 그리스도로 착각을 하게 돼. 이게 바로 미혹입니다. 이게. 참 하나님께서 요즘 사람들도 뭔가 하늘에서 일어나는 이상한 표적을 보기를 원하잖아요. 그러니까 하나님이 때로는 지진도 나게 하고 돈에도도 불게 하고 말이죠. 별 일을 다 하신다고 내가 여기 있다. 내가 여기 있다. 요백에 말씀하실 때그 천둥 가운데서 말씀하셨잖아요. 천둥 가운데서. 그렇게 내가 여기 있다 그래도 이 사람들은 그 음성을 못 듣고 아이고 천재지변이 났네. 아, 과학적으로 이렇게 이렇게 돼서 지진이 일어나고 뭐 어, 이게 몇 도고 진도 몇 도고 깊이는 몇 킬로미터고 말이죠. 아 이런 거 가지고 떠들긴 좋아하는데 전부가 다 자연현상 과학적으로 이거는 일어나는 자연현상이다. 이렇게 어, 인정하고 있습니다. 누가 그 하나님이 그렇게 했다 그러면 뭐그 사람은 그냥 이상한 사람이 되는 거죠. 자 여기 이 사람들이 뭐라고 합니까? 주께서 하늘로부터 그들에게 빵을 주시어 먹게 하셨도다. 라고 기록된 바와 같이 우리 조상은 광야에서 만나를 먹었나이다. 유대인들은 아직까지도 모세를 예수님보다 더 높이 칩니다. 그 모세를 통해서 하신 일들이 전부 주님이 이 땅에 오시기 전에 아버지와 성령과 함께 하신 일인데 이것을 알지 못하는 거죠. 당신이 모세보다 나은 거 있느냐. 지금도 유대인들은 모세를 사. 그래서 하나님께서 모세의 무덤을 없애버렸어요. 
다 살린 거예요. 그래가지고 하늘로 올려보낸 거예요. 그래가지고 그 환란 때 다시 엘리와 함께 내려오게 하는 거예요. 왜? 모세 무덤에 있으면 그게 우상이 되거든요. 그래서 이 사탄이 모세 시체를 좀 찾아가지고 어떻게 좀 무덤을 만들려고 그랬어요. 그래가지고 그 우상을 섬기게 하려고. 우리 유다서 보겠습니다. 유다서. 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 8절부터 보면 이와 같이 이러한 더러운 꿈을 꾸는 자들도 육체를 더럽히며 다스림을 경시하고 권위 있는 자들을 비방하는 도다. 그러나 천사장 미카엘도 모세의 몸에 대하여 마귀와 더불어 다투며 논쟁할 때 감히 그를 모독하는 비난을 하지 않냐고 오직 주께서 너를 책망하시느니라고 말하였느니라. 모세의 몸, 그건 느보산에서 죽었죠. 그 모세의 몸을 가지고 아, 결국 아, 논쟁할 때 이런 얘기죠. 모세 몸을 찾으려고 그런 거죠. 찾을 수가 없습니다. 모세 무덤은 없습니다. 그렇기 때문에. 이 사람들은 아직도 이 모세를 예수님보다도 더 위대하게 생각을 하죠. 그래서 예수님은 모세보다 더 크신 분이죠. 모형적으로 모세는 이집트로부터 이스라엘 백성들을 끄집어냈지만 우리 주님은 우리 주님은 이집트 같은 세상에서 우리를 끄집어냈을 뿐만 아니라 우리에게 영원한 생명을 주신 분 아닙니까? 자, 이렇게, 어, 이 사람들이 얘기할 때, 아, 만나를 먹었다. 만나가 하늘에서 내려왔지 않습니까? 당신도 그렇게 할수 있느냐? 이런 얘기. 32절 보니까 뭐라 그랬습니까? 진실로 내가, 진실로, 진실로 내가 너에게 말하노니, 모세가 하늘에서 그 빵을 내려 너에게 준 것이 아니라, 나의 아버지께서 하늘에서 참된 빵을 내려 너에게 주시나니 그랬죠. 빵빵. 참된 빵이다. 지금 주님은 영원한 생명을 주시는 빵을 말씀하고 있는 겁니다. 여기 왜 빵이라고 그랬을까요? 옛날 개혁 성경 보면 한국 성경은 떡이라고 되어 있죠. 한국 사람들 빵을 안 먹었으니까 그땐 떡이라고 그랬죠. 이제는 떡보다도 빵을 더 많이 먹던데 그러면 성경도 좀 빵이라고 바꿨으면 좋겠는데 계속 떡입니다, 여러분. 계속 웬 떡이냐 그러죠. 왜 주님께서 아, 빵을 응? 하늘에서 나의 아버지께서 하늘에서 참된 빵을 내려 내게 주시나니 그들은 빵을 먹으면서도 그냥 먹기만 해, 먹기만 해. 그냥 맛있다고 먹기만 해. 그렇잖아요, 요즘에. 빵 먹으면서 여러분 무슨 생각해 보셨어요? 빵을 드시면서 무슨 생각해 보셨어요? 이 빵이 만들어질 때까지 어떤 과정을 거쳤는가 한번 생각해 본적 있습니까? 큰 농부가 땀 흘려가지고 어, 밀을 추수해서 말이죠. 가장 또 껍데기를 막 까고 껍데기를 깔때그 얼마나 고통스럽겠어요. 거기다가 껍데기만 깝니까? 그걸 또 딜이 찌잖아요. 또 쾅쾅 찌잖아요. 완전히 가루를 만들지 않습니까 여러분? 이게 바로 우리 주님의 몸을 그렇게 했다는 거예요. 그래서 빵을 그래서 참된 빵이라는 거예요. 자신이 참된 빵이다. 너희들 먹기만 하는데 좀 생각 좀 하고 먹어라 이런 얘기야. 생각 좀 하고 먹어라. 그래도 옛날 사람들은 식사할 때 예수 안 믿는 사람도 아 농부들이 고생해서 이렇게 우리가 참 밥을 먹습니다. 그 농부들한테 감사합니다. 이렇게라도 기도했다고 사람들이. 요즘엔 뭐그 고만 거 모르죠. 서울에서 태어나서 서울 사는 사람들은 뭐. 요즘은 좀안 그렇지만 옛날에는 뭐 쌀나무 쌀나무 그랬으니까 아 그렇게 했었죠. 자 이렇게 아 
나의 아버지께서 그 참된 빵을 지금 너에게 주고 계신다. 이게 무엇입니까? 지금 내가 빵이다. 내가 이제 이 빵처럼 완전히 찌어져 가지고 가루가 돼 가지고 그래 가지고 너희를 너에게 생명을 줄 것이다. 이거 영적인 빵이죠. 육신적인 빵은 썩는 음식이지만 지금 주님의 몸은 뭡니까? 영생에 이르는 음식 아닙니까? 썩을 음식을 위해서 일하지 말고 영생에 이르는 음식을 위하여 일하라. 그러니까 하나님의 일을 어떻게 하겠습니까? 그러니까 하나님의 보내신 자를 믿는 것이니라. 예수를 믿는 것이니라 그랬죠? 진짜 빵 아닙니까? 하나님의 빵은 하늘에서 내온 세상에서 생명을 주는 그분 아닙니까? 이분이 바로 예수 그리스도 아닙니까? 이 빵은 썩는 빵이 아니죠. 영원한 생명을 주는 빵이죠. 주님께서 영적인 말씀을 해도 이들은 계속해서 썩을 거 육신적인 걸 합니다. 오늘날도 마찬가지입니다. 영적인 말씀을 사람들이 잘 알아듣지 못합니다. 왜 그렇습니까? 거듭나지 않으면 영적인 말씀을 먹을 수가 없습니다. 마치 어린아이가 어머니 못에 있으면 태어나기 전에는 어떤 음식을 갖다가 어머니 배 앞에다 갖다 채려놔도 먹을 수 없는 것처럼 거듭나서 영이 살아나지 않은 사람은 영이요 생명이신 하나님의 말씀을 먹을 수가 없습니다. 그러니까는 먹을 수가 없으니까 그러니까 어머니 뱃속에 거듭나지 않은 사람들한테 먹일 수 있는 건 뭐지요? 썩을 것밖에 먹일 수 없어요. 그러니까 결국 기복신앙이 될 수밖에 없죠. 그러니까 목사님들은 누가 오면 거듭나게 해가지고 그 사람, 거듭나게 해서 영적인 말씀을 먹게 해줘야 됩니다. 그거 안 하고 그냥 하다 보면 말씀을 못 알아들으니까 귀만 간지럽게 해주는 무슨 얘기나 하고 소설책 읽어서 뭐 예화 들고 그러면 눈물도 나고 그러죠. 그 눈물 난다고 뭐가 해결되나요? 전혀 안 되지. 사도 바울이 일만 스승이 있다. 가르치긴 잘한다. 일만 스승이 있지만 나는 너희를 복음으로 낳았다. 복음을 전하지 않으면 예수 그리스도를 전하지 않으면 태어날 수가 없습니다. 그때도 그랬어요. 일만 스승이 있다. 요즘 말하면 이런 얘기. 일만 명의 목사가 있지만 나는 너희를 거듭나게 했다. 그게 별로 없어요. 아시아에 있던 사람은 다 떠난 적이 있어요. 거듭나지 못하면 떠나는 거예요. 이 재단, 이 교회도 거듭나지 못하면 떠날 수밖에 없어요. 그러나 끝까지 거듭나게 해서 기도하고 말씀을 주는 게 바로 목자의 사명입니다. 그러니까 이게 굉장히 힘든 자리죠. 사람 기분을 맞출 수가 없어요. 그러나 천번에서 안 되면 천번 복음을 전해서 안 되면 아천한 번째는 되겠지 이런 기대 속에서 하는 거고 어떤 미국 목사님은 그러죠 나는 설교할 때 우리 교인들이 한 명도 거듭나지 못했다고 가정하고 복음을 전한다는 거예요 계속 영접을 시켜요 그래서 예배 때마다 자 그래서 주님이 33절에 뭐라고 그랬습니까 6장 33절 이런 하나님의 빵은 하나님의 하늘에서 내려와 세상에 생명을 주는 분위기 때문이라고 하시니라. 너희가 먹은 빵은 썩을 빵이요. 바로 내가 바로 하늘에서 내려와서 세상에서 생명을 주는 참된 빵이다. 진짜 빵이다. 이런 말씀을 
하고 있는 거죠. 그래서 썩을 썩는 음식을 위하여 일하지 말고 영생에 이르는 음식을 위하여 일하라. 이렇게 말씀하셨는데 그 사람들은 하나도 못 알아듣고 제자들이 많았어요. 사도들 왜 제자들이 많았어요? 70인 제자들이 있었잖아요. 다 물러갔습니다. 소위 요즘 말하면 제자 훈련 받은 사람들 있잖아요. 거듭나지 못하고 제자 훈련 받은 사람 다 물러갔어요. 그리고 12명 있는데 하나는 마개니까 11명 남았어. 너희도 가겠느냐? 주님이 그 말씀했을 때 얼마나 처절할까? 저는 목회하면서 그 심정을 알아요. 너희도 가려느냐? 가겠다는 사람은 막을 수 없어요, 여러분. 막을 수가 없습니다. 하나님 외에는 막을 수가 없어요. 하나님 무슨 역사를 하기 전에는 막을 수가 없어요. 너희도 가려느냐? 주님의 표정이 어땠을까? 하나님도 그렇게 모욕을 당했다고요. 수만 명을 몇개 놨더니 다 가고 제자들까지 다 가봤어요. 제자들도 많이 물러갔다고 그리고 열두 명 남았죠. 하나는 막이니까 열한 명 남았죠. 주님이 부활하셔가지고 가지리 가셔가지고 산에서 열한 제자에게 일러 말씀하시기를 너희는 가서 모든 민족을 가르치고 아버지와 아들과 성령의 이름으로 침례를 주고 내가 너에게 분만 모든 것들을 가르쳐 그들 나에게 지키게 하라. 하늘과 땅의 권세를 내게 주셨으니 세상 끝날까지 내가 너희와 항상 함께 하리라. 진짜 제자들에게 준 거죠. 거듭난 사람에게 준 거죠. 그를 믿는 사람은 아무도 멸망하지 않고 영생을 얻는다. 이 말씀이 그거 아닙니까? 믿는다는 것은 그분을 영접하는 거 아닙니까? 그분을 영접하는 게 모셔드리는 거 아니에요? 그분이 생명이니까. 우리가 빵을 안 죽으려면 어떻게 되죠? 빵을 영접해서 입으로 영접해서 입으로 영접해서 저 위장까지 들여 영접해야죠. 그러면 창자를 통해서 그게 어, 에너지가 나 되지 않습니까? 마찬가지로 생명을 받으려면은 생명이신 그분을 영접할 수밖에 없죠. 바, 다른 방법이 없잖아요. 그래서 영접하는 자 아들의 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 이는 혈로나 혈통으로나 송식임시 박시가 아니라 이거죠. 죽을 시가 아니다. 혈로나 또 육신의 뜻으로나 사람의 뜻으로 나지 않고 하나님께로부터 난 자니라 아들의 영이 있으니까 하나님이 난거 아닙니까? 성령 있는 사람은 하나님의 자녀가 되는 거예요. 당연히 그래서 그런 거죠. 하나님의 자녀가 되면 걱정이 없습니다. 죽을 것 같아도 안 죽어요. 절대 안 죽습니다. 일곱 번 넘어져도 여덟 번 일어나더라고. 20몇 년 동안 전도사들부터 이제 사역을 하면서 금방 죽을 것 같은데 안 죽더라고요. 그저 주님이 곧대곧대 당할 즈음에 피할 길을 주셔서 오히려 더 기쁘게 해주시더라고요. 그리고 이게 하나님께로 직접 받으면 얼마나 좋은지 몰라요. 얼마나 좋은지 몰라. 그러니까 뭐라 그랬어요? 그 사람들이. 아, 주여 이 빵을 우리에게 항상 주소서 아직도 그들은 그 썩을 빵을 생각한 거예요. 예수님을 먹으라는 얘기인데 예수님을 영접하라는 얘기인데 그분을 믿으라는 얘기인데 그걸 잘못 알고 계속해서 이 빵을 항상 우리에게 주소서 마치 그 수가성 여인이 주, 아, 주님께서 이렇게 말씀하실 때 내가 주는 물을 마시는 사람은 목마르지 않고 그 배에서 생수의 
생, 생, 어, 샘물이 되리라 생수가 그냥 샘물처럼 항상 나온다 그러니까 그 물을 나에게 주셔서 물 기르러지 않게 똑같죠 똑같은 얘기죠 그 여인은 물을 기르러 왔으니까 생수라고 그랬고 또이 사람들은 빵을 먹는 사람들이니까 참된 생명을 주는 빵이라고 그랬고 사람마다 그 환경에 따라서 다르게 말씀하십니다 항상 달라는 거예요 주님 우리하고 계속 다니면서 이 빵을 먹여주시면 우리가 당신을 왕으로 삼겠나이다 아직도 무슨 말인지 몰라 여러분 우리 주님이 그랬죠 너희가 생명을 얻으려고 내게 오지 않는구나 나한테 오기는 오는데 영원한 생명을 얻기 위해서 오지 않는다 다들 그러죠 죽으면 천국 간데 죽어서 죽어서 영생을 받는데 영생은 지금 받는 거거든요 죽으면 끝나는 거예요 그렇게 다 가르쳐서 우리 장로교 다닐 때 죽으면 천국 간대다 죽는 자는 천국 못 가요 산자가 천국 갑니다 여러분 지금 허물과제로 죽었던 우리를 살리셨다 그랬거든 지금 그 영생을 주는 빵이신 주님을 영접할 때 그분이 내 안에 들어오셔야만 내가 영원히 사는 거 아닙니까 그런 사람은 언제 죽어도 괜찮아요 죽음을 두려워하지 않아요 죽음을 좀, 좀 두려워하는 것은 뭔가 하면 아직까지 구원받지 못한 가족이 있거나 구원받지 못한 성도들이 있거나 이럴 때 이것 때문에 그러는 거지 나 하나로서는 no problem 문제가 요만큼도 없어요 언제 가도 이게 목자의 심정이고 구원받은 사람 가정에서 홀로 거듭난 사람들의 심정입니다 이게 자기 때문에 그러는 거 아니에요 내가 죽는 것을 겁내는 거 아니에요 내가 죽으면 사도발행인 것처럼 내가 몸을 떠나 주와 합하는 것이 더 좋으나 내가 아직 몸 안에 있는 것은 너희의 유익을 위하여 그 심정 그 심정은 이해하겠더라고 그러니까 항상 이 빵을 이 빵을 달라고 해서 이 빵을 진짜 빵이 서 계시는데 이 빵을 달라는 거예요 썩을 빵을 밀빵을 달라는 거죠 자, 그러니까 주님이 아마 하루만 앉아도 아마 주님 죽이려고 그럴 거야 옛날 모세 따라다니는 유대인들이 광야에서 그렇게 만나를 먹고 그렇게 물을 마시고 그런데도 뭐가 좀 조금 늦으면은 그냥 모세를 보고 그냥 고라당들을 우리 당신들을 우리 좀 다시 이집트로 데려가라고 그 고라당들이 모세에게 달려드니까 기가 막히니까 모세가 주님 앞에 무릎을 꿇고 아 내가 이 사람 낳습니까 주님 그러니까 뭐라 했습니까 주님 내가 그들과 너 사이에 판단할 것이다 저도 보면 정말 이 교회에서 뭐 옛날에 보면 별 사람 다 있었죠. 그러면 저는 그렇게 기도해요. 도저히 안될때 주님 저와 저 사람과 저 사이에 판단해 주십시오. 저는 못하겠습니다. 그렇게밖에 못하죠. 어떻게 하나님이 판단할 수밖에 없어요. 근데 이런 기도가 나갈 때는 무서운 거예요. 옛날 알렉산더 후메네오가 사도바울을 사도바울이 전하는 말씀을 그렇게 배격을 했어요. 사도바울이 참다 참다 못해서 저들이 심는, 심은 대로 거두게 하옵소서 무서운 기도입니다 이거 나와 저들 사이에 주님이 심판하셔야만 깨닫지 나는 못합니다 이런 얘기죠 지금 매일처럼 매일처럼 이 빵을 먹겠다는 사람들이 저기 로마교에 있어요 매일처럼 나와가지고 미사 때 성체를 받아 먹잖아요 매일 매일 안 먹으면 너희 죽는다 그 보이는 동그란 빵을 그 빵을 주님의 몸이라고 그러잖아요. 이렇게 속이지 않습니까, 여러분? 
자, 그렇기 때문에 오늘날도 특별히 그 은사를 따라가는 사람들 있잖아요. 기적을 따라가는 사람들은 아, 처음에 무슨 뭐 병도 좀 고침을 받는 것 같고 기분도 뜨끈뜨끈하고 아, 기도하고 뭐 그러니까 아, 누가 나한테 예언했는데 번창한다고 그러니까 사업이 잘 되고 자식도 잘 되고 아, 이렇게 하고 그렇게 하다가 나중에 어느 날 가지고 안 들어먹는 거예요. 예언도 틀리고 병도 낫는 것 같은데 다시 또 발병하고 또 사업이 또 되는 것 같더니 안 되고 그런 거 어떻게 됩니까? 그러면은 뭐 끝나고 떠나는 거죠. 떠나는 겁니다. 다 그러니까 요즘에 많은 사람들이 교회 와서 자기의 유익을 취하려고 그러다가 안 되면 떠난다고요. 주님의 유익을 취해야 되거든. 자기의 유익을 취한다고 자기의. 아 주님은 그만큼 우리 위해서 그렇게 고통을 받고 죽으시고 부활하셔가지고 성령을 주셨으면 됐지 더 이상 우리 위해서 뭘 합니까? 더 이상 뭐 줄보고 해달라고 그럴 수 없죠. 친구가 친구를 위해서 목숨을 버리면 더큰 사랑이 없다고 말씀했지 않습니까? 자, 35절 보니까 예수께서 그들에게 말씀하시기를 내가 생명의 빵이니라. 얘기하신 거 이제. 내가 생명의 빵이다. 내게 오는 자는 결코 배고프지 아니하며 또 나를 믿는 자는 어느 때나 결코 목마르지 아니하리라. 이건 사마리아 여인한테 한 얘기하고 같은 맥락이죠. 어, 이 물을 마시는 자는 절대로 목마르지 않다. 또 내가 생명의 빵이니까 나를 먹기만 하면 배고프지 않을 것이다. 내게 오는 자다. 결코 배고프지 않으며 목마르지 않을 것이다. 영생을 주시는 분이다. 참 요즘 사람들은 이상해요. 영생을 준다면 그걸 안 믿어요. 당장 내가 지금 병 고치는 게 중요하지 영생을 안 믿어요. 왜? 이해가 안 되거든. 세상 교육을 받고 나니까 영원한 생명이라는 건 있을 수 없다 결론 내고 다 졸업했거든. 박사기 받은 사람도 그 결론 내고 졸업한 거예요. 영원한 생명은 없다. 다 죽는다. 그러니 이게 보통 얘기 아니죠. 아까도 얘기했지만은 주님께서 자신의 몸을 빵에 비유하신 거 이거는 매일 먹어도 빵은 매일 먹어도 괜찮죠? 빵, 빵이 입에 이제 더 이상 안 맞아도 다른 거 먹습니까? 빵은 꼭 먹잖아요. 우리 한국 사람들 밥은 꼭 먹죠. 아유, 이거 밥이 이제 불려가지고 못 먹겠다 그런 사람 없죠. 마찬가지로 하나님의 말씀이 매일 먹는 일용할 양식처럼 되려거든. 이거를 먹어도 먹어도 깨달음이 다르고 깊이가 다르고 저는 주일날 새벽에 만나면 깨우셔가지고 설교문을 가지고 말해 주님이 탁또 한번 말씀하시는데요. 잠은 제대로 못 자지만 너무나 감사하더라고요. 이 설교 말씀에 주님이 기름 부으셨군요. 아이고 감사해요 아버지. 일어나서 그런 기도를 한다고요. 에? 참 너무나 감사한 거죠. 자. 그러니까 공통적으로 항상 먹는 게 빵이고 한국 사람은 항상 먹는 게 밥입니다. 물리지 않는단 말이죠. 세 끼를 먹어도 뭐 일주일, 1년, 뭐 10년 먹어도 전혀 물리지 않습니다. 자, 이사에서 53장 5절 보면 뭐라고 되었습니까? 우리의 허물로 인하여 상처를 입었고 그는 우리의 죄악으로 인하여 상하였도다. 이게 바로 우리 주님이 빵이 되기 위해서 만들어진 과정이에요. 
아까 얘기했지만은 밀을 가지고 빵을 만들어서 우리 밥상에 올라올 때까지 엄청난 고통이 있죠 농부들 그거를 또 껍데기를 까죠 껍데기를 까고 또 그냥 그거를 진이겨서 분말로 만들죠 분말로 아주 분말로 만들죠 분말로 그런 것처럼 주님이 우리 때문에 상처를 입었고 그는 우리의 죄악으로 인하여 완전히 가루가 되었다 그래서 우리에게 영원한 생명을 주는 빵이 되셨다 여러분 빵 드실 때마다 좀 한번 생각해 보시기 바랍니다 37절 보니까 아버지께서 내게 주시는 자는 다 내게로 올 것이요 또 내게 오는 자는 내가 결코 내어쫓지 아니하리라 절대 내어쫓지 않습니다 주님이 안 내쫓는데 왜 사람들이 자꾸 내쫓는다 그래 주님이 안 내쫓는데 구원은 뭐죠? 주, 주님께로 오는 사람들은 절대로 구원받으면 내쫓지 않는다고 그랬죠 내 손에서 뺏을 죄가 없다 아버지의 손에서 뺏을 죄가 없다 요한복음 뒤에 가면 나와요 여기도 마, 말씀하셨어요 내 손에서 뺏을 죄가 없다 사람들은 죄를 지면은 마귀한테 가가지고 또 잃어버린다 그럼 뭐 주님이 자기 자식을 마귀한테 뺏겨버리면 말이 안 되죠 이게 구원의 약속이에요 아버지께서 내게 주시는 자는 다 내게로 올 것이다 자 이렇게 말씀하셨지만 66절 보세요 나 미리, 미리 가가지고 66절 그때부터 제자들 중 많은 자들이 물러가고 더 이상 주와 함께 다니지 아니하더라 그때부터 거듭나지 않은 사람들이 다 교회를 떠나고 더 이상 교회 나오지 않더라. 이거 똑같은 얘기예요. 똑같은 얘기입니다. 참 이상하게 떠난 사람은 20주년 할때 오라고 해도 잘안 오더라고요. 잘안 오더라고. 더 이상 같이 다니지 아니하더라. 이렇게 어, 나오는 거죠. 아버지께서 내게 주시는 자다. 아버지께서 내게 주신 자다. 우리 한번 요한복음 17장 보겠습니다. 주님이 마지막 기도하실 때 요한복음 17장 8절부터 보면 아 7절부터 보면 이제 그들은 아버지께서 내게 주신 모든 것들이 다 아버지께로부터 온 것임을 알았나이다. 아버지께서 내게 주신 그 말씀들을 그들에게 전하였으니 그들은 그 말씀들을 영접하여 말씀들을 영접하여 결국 말씀들을 영접한 게 누구 영접한 거예요? 주님이 영접한 거 아닙니까? 내가 아버지께로부터 온 것을 분명히 알았으며 또 아버지께서 나를 보내신 것을 믿었나이다. 내가 그들을 위하여 기도하나이다. 나는 세상을 위하여는 기도하지 아니하고 세상을 위해서 기도하면 안 됩니다. 다만 아버지께서 내게 주신 자들을 위하여 기도하나이다. 이는 그들이 아버지의 사람들이기 때문이니다 나의 모든 것은 아버지의 것이오며 또 아버지의 것은 나의 것이옵니다 그래야 내가 그들 안에서 영화롭게 되었나이다 참 주님이 땅에 계실 때 소수만 소수만이 영생을 받았습니다 가슴 아픈 얘기예요 오늘날 더 그렇지 않습니까 참 이게 길거리 나가서 복음 전해보면 이 심정은 압니다 정말 심정은 압니다 교회만 가만히 앉았으면 그 심정은 몰라요. 그래서 뭐라고 그러십니까? 나를 보내신 44절 보면 말이죠. 
나를 보내신 아버지께서 이끌어주지 아니하시면 아무도 내게 올수 없느니라 그리고 내가 그를 마지막 날에 살리라 왜냐하면 그때 사람들은 거듭나지 못했거든요 거듭나지 못하니까 그들은 백보자 심판 때 마지막 날이 그게 백보자 심판 때 생명으로에 기록되어 있어요 그러니까 백보자 심판 때다 지옥 가는 거 아니에요 이런 사람들 그때 주님이 육신으로 와, 와, 오셨을 때 주님을 보고 믿는 사람들 있잖아요 보고 믿는 사람들 이런 사람들 예, 다시 살릴 것이다 그래서 생명책에 기록되지 않은 사람들은 다 불멋에 던져진다 그런 거예요 그때는 예수님 보고, 믿, 보고 믿었는데 보고 믿었는데 이제 수명이 닿아서 죽었어요 그 사람 예수님이 십자가에 달리기 전에 죽었어요 그런데 그 사람은 구원 받은 사람이에요 그 사람은 첫째 부활이 아니에요 두 번째 부활이죠 그래서 거기서 백보자 심판대 부활해서 거기서 생명록에 기록되어 있는 사람이에요 이 사람. 그렇기 때문에 아, 백보자 심판대라고 해서 전부 다 불멋에 떨어진 게 아닙니다 자, 그렇기 때문에 이거를 아, 교회 시대 구원받은 사람들에게 적용하면 큰일 나는 거예요 성령이 오시기 전이죠 그렇기 때문에 성경을 말씀을 잘 나누어서 주님은 모든 세대별로 하나님의 구원의 계획이 따로 있어요 우리가 받은 구원은 은혜보금이죠 그러나 모든 세대 심지어 환란 때도 구원받은 사람이 있죠 율법을 지켜서 주님 믿고 천연한국 때도 구원받을 사람이 있고 못 받을 사람이 있고 그래요 그 다음에 천연한국이 끝나면 이제 기회가 없죠 그게 마지막 날이에요 천연한국 끝에 백보자 심판하면 이제 더 이상 기회가 없어요 각 시대별로 그 기회를 잃어버리면 안 돼요 근데 지금 은혜의 시대에 사는 사람들은 지금 잃어버려도 대환란에 넘어가서 목배임을 나가면 구원을 받을까 근데 지금 이 세상에서 구원받지 못한 사람이 목배임을 받을 수 있을까요? 저는 대부분의 사람들이 유대인이라고 생각해요 왜? 왜 그렇습니까? 그때 가서 처, 처음에는 적그리스도가 하늘에서 불이 내려오니까 메시한 줄 알았는데 후삼년 만에 가서 성전에 앉아서 자기가 하나님이 그러니까 쏜걸 알고 도망가잖아요. 그 사람들은 죽기 아니면 살기로 쏘갔구나 이렇게 되는 거예요. 쏘갔구나. 그래서 오늘날 유대인들이 예수 그리스도가 하나님의 아들임을 믿지 않다가 그걸 알고 믿잖아요. 생명을 내놓습니다. 이 사람들은 생명을 내놔요. 지금 여기 주스포 지저스 이 사람들이 어, 예루살렘 가가지고 프레카드를 탁 해서 하이웨이에서 이렇게 소리 지르면서 이걸 보고 예수를 믿고 구원받으라고 그러는데 얼마 전에 그 이스라엘 경찰에서 체포가 됐습니다. 주스포 지저스. 그 영국에 있는 주스포 지저스들이 가가지고 원래 그 여행 비자로 오면은 그거 못하게 돼 있죠. 그거 빌미로 해가지고 체포를 했어요. 그래서 지금 론란이 많아요. 이 사람들은 어떻게 할 건가. 고난을 나갑니다. 그 사람들은 유대만 전하는 사람들이거든요. 복된 사람들이죠. 자기들이 예수를 믿고 나니까 정말 다른 길이 없다는 걸 깨달은 거죠. 그러나 지금 기독교는 어떻게 되어있어요? 예수 믿어도 구원받고 안 믿어도 구원받고 불교도 구원받고 모슬렌도 구원받고 다 구원받는데 천도교도 구원받고 심지어 부두교도 구원받고 그런 사람들은 예수 그리스도를 아는 사람들이 아닙니다. 여러분. 썩을 것만 찾는 사람이지 예수를 믿는 사람이 아니에요. 영접한 사람이 아니에요. 그냥 입술로만 그냥 고백한 사람이죠. 그런 사람들은 소용이 없습니다. 내게 주신 모든 사람을 하나도 잃지 않고 마지막 날에 다시 살리는 것이다. 그러니까 십자가 이전에 구약 성도들이죠. 
마태복음 27장에 죽으시기 전까지는 마태복음 1장부터 26장까지 그때는 구약시대거든요. 주님이 죽으셔야만 신약이 되는 거거든요. 피가 나와야만. 예수 피로 된 언약 이것이 신약 아닙니까. 그러니까 갈보리 십자가 이전에 주님께로 나온 사람들이죠. 자 우리 40절 보겠습니다. 아주 중요한 말씀이 있어요. 또 이것이 나를 보내신 분의 뜻이니 아들을 보고 그를 믿는 사람은 누구나 영생을 얻게 하는 것이라 그리고 내가 그를 마지막 날에 살리리라고 하시더라. 그때는 아들을 눈으로 이렇게 보고 눈으로 보고 유대인으로 오신 머리 새카맣고 눈도 새카맣고 수염도 새카맣고 그 예수를 보고 눈으로 확인하고 믿는 자는 뭐라고 그랬습니까? 누구나 영생을 얻게 하는 것이라. 주님이 오시기 전 율법 시대하고 주님이 오셨 오셔가지고 십자가 사건이 일어나게 전하고 다른 거예요. 지금은 우리가 예수님을 볼 수가 없잖아요. 예수를 본 적이 없잖아요. 어떻게 믿느냐 그러면 사람들이 입을 뚝 다물어. 굳이 내가 어떻게 믿지 이렇게 얘기해. 지금은 예수 그리스도를 믿어 영접하는 사람들을 회개하고 그런 사람들은 하나님의 자녀가 되는 권세를 줬잖아요. 그렇지 않습니까? 아들을 보고 믿는다. 보고 믿는다는 사실을 여러분 제대로 알아야 돼요. 그때도 성령이 없었지만 성령은 없었지만 보고 믿으면 영생을 준다고 그랬습니다. 여러분. 그 사람들이 부활하죠. 부활해서 백보자 심판돼서 생명록에 기록된 사람들이 그 사람들이. 무조건 예수 안 믿으면 지금 옛날에 뭐 예수 안 믿으면 다 지옥 간다 그런 사람들은 성경을 모르는 사람들이죠. 공부를 안 하니까 뭐 신학교에서 공부를 안 하니까 성경은 책별로 그 다음에 장별로 절별로 참뭐 짝을 찾아서 공부하지 않으면 정확하게 하나님의 뜻을 깨달을 수가 없어요. 깨달을 수 없습니다. 그래서 성경을 상고하라고 그런 거예요. 예수님이. 자세하게 읽어봐라. 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄로 생각하지만 그 성경은 나에 관하여 증거한 것이다. 상고해봐라. 그러나 너희가 영생을 얻기 위하여 내게 오는 자가 없도다. 여기 주님께서 그를 믿는 자들에게는 그래 당신들 이제 무덤에 갔다가 오랜 후에 에? 2000년도 지나고 천년왕국도 지나고 3000년이 지난 다음에 그때 만납시다 그런 거예요. 그게. 아들을 보고 믿는 자는 누구나 영생을 얻는다. 그게 그 얘기입니다. 그때 보자. 그래서 첫째 부활에 참여한 자들이 복대도다. 지금 이 은혜 시대에 성령이 오신 다음에 예수 그리스도를 영접하고 성령으로 거듭난 사람은 정말 복대도다. 왜 그렇습니까? 첫째 부활에 참여한 자만이 쉬고 된다고요. 환란 전에 쉬고 되고 환란도 안 보고 천년왕국 때도 내려와서 다시는 통치권도 받고 그러는데 여기 지금 주님을 보고 믿은 사람들은 천년왕국을 볼 수가 없어요. 천년왕국을 볼 수가 없어요. 이 사람들. 그렇기 때문에 그 목배임 받은 사람들을 향해서 그랬잖아요. 둘째 사명이 그들을 이기지 못하고 그들이 살아서 그리스도와 함께 천년 동안 통치할 것이다. 그들이 부활해가지고 그들이 쉬고 되죠. 환란 때. 이게 이삭 죽기죠. 그들의 첫째 발에 첫째 발이 예수님이 죽으시고 부활하셨을 때 잠자던 구약성도들이 많이 일어났죠. 이게 첫째 발에 1번. 그 다음에 저와 여러분이 이제 두 번째 첫째 발 휴고를 기다리고 있고 마지막에는 환란 끝에 목배임 받은 사람들 또 14만 4천들 이런 사람들이 휴고되죠. 내려와서 
통치하는 권세. 그러니까 천년왕국에 못 들어가면 다들 땅속에 있으니까 여기 있는 사람들. 예수님 보고 믿은 사람들 땅속에 있을 거라고요. 물에 빠져 죽으면 거기서 올라올 거고. 뭐 여러 가지 방법으로 다 일어난다고 그랬죠. 생명력이 기록된 사람들은 불못에 안 떨어지고 행위대로 받는다. 행위대로 받는다. 예수님 살아계실 때는 그들이 예수님을 보고 믿은 행위대로 구원을 받는 거죠. 우리는 보지는 못했지만 성령을 통해서 우리가 그리스도가 내 죄를 위해서 성경대로 죽으시고 장사되셨다가 성경대로 셋째 날에 나를 위해서 나를 살리기 위해서 부활하셔서 내가 믿을 때 성령을 통해서 영생을 주실 것을 믿고 그분을 영접할 때 순식간에 거듭나는 겁니다, 여러분. 어려운 거 없어요. 철학이 들어와가지고 다 어렵게 구원받는 걸 해놨어요. 저 같은 경우는 깨닫고 탁 영접하니까 그 순간에 마음의 평강이 쫙 오는데 죄가 용서받았다는 확신이 오더라고요. 그 다음날부터 저는 예수 그리스도를 전하는 전도자가 됐습니다. 목사만 전도자가 되는 게 아니에요. 하긴 요즘 목사들은 뭐 가르치는데 잘 나가서 전도자를 안 하잖아요. 이 디모데보고 사도 바울이 전도자의 일을 게을리하지 말아라. 이건 목사보고 한 얘기예요. 목회자보고 한 얘기예요. 목회자가 전도를 안 하죠? 그러면 영이 시들 시들 해버려요. 그리고 설교할 때 예화 될게 없으면 예화책 보게 돼 있다니까요. 아닙니다, 여러분. 성령께서 이 모든 예화는 이 현재 전도 현장에서 경험한 것들이나 또 성경에 나타난 것들이나 이런 걸로 하지 무슨 예화책이 필요합니까? 그거. 그렇지 않습니까? 그렇기 때문에 하나님의 말씀을 증거해야죠. 세상에 어떤 뭐 옛날 사람 바이오그래피 같은 거 유명한 사람들 뭐 그런 사람들 영웅들의 옛날 얘기 할 필요가 없어요. 이거는 여기는 하나님의 말씀을 증거하는 곳입니다. 여러분. 그러므로 우리는 우리가 얼마나 복받은 사람이라는 것을 알아야 됩니다. 기도하겠습니다. 아버지 감사합니다. 오늘도 주님의 말씀을 통하여 우리가 받은 축복이 얼마나 큰지 주님이 빵처럼 진이겨져서 가루가 되어서 우리가 주님을 영접할 때 생명을 주셨고 이 생명은 없어지지 않고 영원한 생명을 주셨으니 감사를 드립니다. 우리의 죽음은 육신을 떠나는 것이요. 우리는 살아도 주를 위해 살고 죽어도 주를 위해 살고 그저 이몸 안에 사는 것은 우리를 위해 모든 것을 버리신 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 산다고 사도바리 고백한 것처럼 나는 이미 그리스도한테 십자가에 못 박혔고 아담의 자손 나의 죽을 씨는 다못 박혔고 이제는 그리스도 안에 사셨으니 아버지 이미 휴거의 문이 열렸고 우리는 주님과 함께 살고 있으니 휴거에 대해서 걱정할 필요도 없고 이미 주님이 오실 때 문이 닫히는데 아버지 하나님 방주를 닫는 것처럼 닫힐 텐데 우리는 주 안에서 필라델피아 교회 성도들처럼 적은 능력을 우리에게 교회에게 주셨지만 큰 일을 감당할 수 있는 저희들이 될수 있도록 도와주옵소서. 감사함의 예수 그리스도 이름으로 기도드리나이다.